0: Es interessiert mich nicht, der reichste Mann auf dem ganzen Friedhof zu sein. Mir ist wichtig, wenn ich abends zu Bett gehe und mir sagen kann, wir haben etwas Wunderbares erschaffen. Steve Jobs Hi, schön, dass du da bist und willkommen zur ersten Mentorenfolge über Steve Jobs, der Kultfigur hinter Apple. Wir werden kurz auf seine Geschichte eingehen und dann auf die Top 10 Learnings aus dem Leben von Steve Jobs und dir dann Top Takeaways geben, wie du diese in dein Leben umgesetzt bekommst. Denn wir wollen nicht nur von den Mentoren lernen, sondern wir wollen auch die Dinge, die wir von ihnen lernen, in unser Leben umsetzen. Also bleib bis zum Schluss dran. Und am Schluss gibt es noch eine sehr bekannte Rede von Steve Jobs, die ich dort zitieren werde. Lass uns loslegen mit dem Leben von Steve Jobs. Er ist 1955 in eine sehr katholische Familie hineingeboren worden und wurde daraufhin gleich an Adoptiveltern abgegeben und wuchs dort auf. Sein Adoptivvater lernte ihm damals die ersten Sachen des Designs und der Ingenieurskunst. Mit 15 ging er schon nach Indien für sieben Monate und lernte dort sehr wichtige Dinge für sein späteres Leben, auf die wir dann bei den Learnings noch eingehen werden. Er lernte in der Highschool dann Steve Wozniak kennen, der fünf Jahre älter war als er und später derjenige sein sollte, mit dem er Apple gründete. Sie brachten 1971 ihr erstes Produkt äh, raus. Auf den Markt kann man das noch gar nicht nennen, weil es eigentlich ein illegales Produkt war. Ähm, das Ganze hieß Blue Box und ähm, man konnte, äh, ja. Fremdgespräche oder Ferngespräche erschummeln durch dieses Gerät. Das heißt, das erste Produkt, das die beiden erschufen, so wie es bei vielen äh, Technikbegeisterten wahrscheinlich ist, äh, war erstmal ein illegales Produkt. Die beiden tüftelten dann viel mehr rum und äh, Steve Jobs war schon in seiner Kindheit sehr begeistert von Elektronik. 1972 machte er dann seinen Abschluss an der Highschool und besuchte von dort an nur noch Kurse, für die er sich interessierte. Sein Studium schmiss er schon nach dem ersten Semester. 1976 gründeten die beiden Apple Computer mit sage und schreibe 1300 Dollar. Sie verkauften alles, was sie hatten, um dieses Startkapital für ihre Firma, für die erste Firma aufbringen zu können. Dazu kommen wir dann noch bei den Learnings. Sie gründeten nicht nur Apple, sondern auch den ersten Apple I, den ersten Computer, den sie dann für Privatpersonen auf den Markt brachten. Steve Wozniak wollte den Computer damals in jeden Haushalt bringen und wollte ihn auch kostenlos für die Leute zur Verfügung stellen. Steve Jobs war aber nicht nur ein Marketinggenie, sondern auch ein Vertriebsgenie und wusste, dass man für so etwas auch Geld verlangen kann und dass sich die Firma auch finanzieren muss. Also konnte er Steve Wozniak überreden, dass man Geld für dieses Produkt verlangte. 1977 konnten sie dann durch die Einnahmen des Apple I den Apple II rausbringen. Und sie hatten sehr erfolgreiche Jahre und konnten Apple auch in eine Kapitalgesellschaft äh, umwandeln, und in den 80er Jahren suchte Jobs dann Unterstützung und holte einen Pepsi-Manager zu Apple, um mehr Struktur in das Unternehmen beizubringen. Da Jobs aber eine sehr schwierige Persönlichkeit war, auf das kommen wir auch noch später, nach den Learnings, ähm, zerkriegte er sich immer mehr mit ihm. Und er wurde dann schlussendlich 1985 unter Tränen, wie man äh, herausfinden kann, bei Apple gefeuert, aus seiner eigenen Firma. Viele andere würden dann daran zerbrechen, aufgeben oder eine andere Karriere anstreben. Nicht aber Steve Jobs, denn er gründete 1985 Next, und zwar seinen eigenen Computer, die später von Apple übernommen wurden. Er bezeichnet die Jahre 1985 bis 1990 als seine kreativsten Jahre des Lebens. Er investierte dann auch in Pixar, die später weltberühmt wurden, für den Film Toy Story, der 1996 auf den Markt kam. Und Toy Story war so ein Erfolg, dass Pixar an die Börse ging und mit Disney fusionierte und Jobs über Nacht zum Milliardär wurde. 1997 kam er dann zu Apple zurück und Apple kaufte Next und er reduzierte sofort die Produktpalette von Apple auf wenige Geräte und brachte sofort seinen Stil und seine Learnings der letzten 10 Jahre in Apple rein, woraufhin 2001 der iPod auf den Markt kam. Jeder dachte damals, dass der iPod überhaupt keinen Markt hat und dass keiner interessiert wäre, für ein kleines Musikgerät mehrere hundert Dollar auszugeben. Aber Steve Jobs hatte damals schon mehr im Sinn und brachte den iPod raus mit den Worten «1000 Songs in your pocket» Das machte den iPod zum Marktschlager und bis 2007 waren die Hälfte der Einnahmen von Apple vom iPod. Man kann es jetzt im Jahr 2020 gar nicht mehr glauben. 2007 kam dann das iPhone und wieder eine Revolution, denn viele sagten ihm damals voraus, dass die ja, Mobilgeräte mit Touchscreen keine Zukunft hätten. Aber Steve Jobs dachte immer schon sehr weit voraus und äh, darauf werden wir in den Learnings nochmal genauer eingehen. Aber das iPhone wurde in nur drei Jahren ein Schlager und wurde für 50% der Umsätze im Jahr 2010 bei Apple verantwortlich. 2011 starb Steve Jobs dann an einem Krebs, den er erst besiegt hatte und ging mit den Worten, ich hatte eine tolle Karriere und ein tolles Leben, ich habe alles getan, was ich konnte. Was für tolle Worte. Schauen wir uns die Learnings an, die wir von Steve Jobs mitnehmen können und wie wir diese dann in unser Leben umgesetzt bekommen. Learning Nummer 1. Steve, Job, Steve Jobs hatte immer große Visionen und er steckte viele Jahre harter Arbeit rein in seine Dinge, bevor er irgendeinen Lohn bekam. Wenn man sich denkt, dass Steve Jobs 1985 bei Apple gefeuert wurde und 1997 erst zu Apple zurückkehrte. Dann sprechen wir von zwölf Jahren. Für viele sind jetzt mehrere Wochen schon eine lange Zeit. Aber Steve Jobs arbeitete immer hart und er steckte immer viel Arbeit rein, um dann später den Lohn zu bekommen. Wenn man denkt, dass er um den Jahrtausendwechsel dann plötzlich zum Milliardär wurde, wegen einer guten Entscheidung, dann denken viele, er hatte Glück oder er, er hat eine gute Entscheidung getroffen mit Toy Story. Aber der Punkt ist, er hat sein ganzes Leben auf diesen Zeitpunkt hingearbeitet. Und jede Entscheidung, die dazu beitrug, wie auch der Rauschmiss bei Apple, machte ihn dann zum Milliardär. Und Steve Jobs ist auch bekannt für seinen ähm, Spruch Connecting the Dots. Das heißt, dass wir nicht immer im Moment, wenn Probleme oder Herausforderungen kommen, wissen, dass diese irgendwann in der Zukunft Sinn ergeben werden. Aber im Nachhinein können wir immer die Punkte zusammenfügen, wie ein Puzzle. Auf das werden wir auch noch genauer eingehen bei den späteren Learnings. Steve Jobs wollte schon von Anfang einen großen Einfluss auf die ganze Menschheit haben und sagte, für alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, waren viele Jahre der Arbeit nötig, bevor es in Gang kam. Also er wusste immer schon, ich muss viel geben und viel arbeiten und viel erschaffen, um viel zu bekommen. Das ist mal ein Satz für die jetzige Generation, die denkt, über Nacht reich zu werden. Kommen wir zu Learning Nummer 2. Er hatte immer den Fokus auf Einfachheit und Minimalismus und war sehr auf Perfektion aus. Was heißt das? Schauen wir uns das Apple iPhone heutzutage mal an. Es ist sehr einfach gestaltet und hat einen minimalistischen Zug. Viele werden jetzt sagen, ja, aber es hat viele Features. Aber um das geht es nicht. Es geht um das Design des iPhones, des iPads, und jeder könnte sofort die Hauptprodukte von Apple benennen, weil Steve Jobs immer wichtig war, dass alles einfach aufgebaut sein muss, minimalistisch und aber im Design perfektionistisch. Und das können wir von ihm lernen. Denn oft verfallen wir, wenn wir uns über ein Thema gut informieren oder in einem Thema drin sind, wie Ernährung oder Finanzen, oft verfallen wir dort in die Falle, dass wir Dinge sehr kompliziert machen. Aber Steve Jobs erkannte schon früh, dass nur die klugen Dinge einfach machen können und die anderen machen einfache Dinge kompliziert. Kommen wir zu Learning Nummer 3. Er hatte immer absolute Leidenschaft und absoluten Willen zum Erfolg und liebte das, was er tat. Dafür war er wohl so berüchtigt wie niemand anderer. Er stand täglich auf und wusste, warum er aufstand. Er hatte absolute Leidenschaft für Elektronik und er wusste auch nach seinem Rausschmiss bei Apple, dass er dort nicht aufgibt in dieser Schiene. Er wollte in keine andere Sparte rein als Elektronik und auf lange Sicht gesehen hat sich das mehr als ausgezahlt. Viertens, er hatte immer strategisches Denken und traf Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Wir werden bei vielen erfolgreichen Menschen sehen, dass viele ihre Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen. Es werden sich viele wundern und denken, aber Entscheidungen sind doch viel sinnvoller, wenn man sie rational und begründet trifft. Aber der Punkt ist, dass diese Personen, die wir uns alle anschauen, in ihrem Gebiet meist schon Jahrzehnte investiert haben. Steve Jobs war von klein auf schon Technik begeistert. Das heißt, als er wirklich dann seine großen Produkte rausbrachte, hatte er schon jahrzehntelange Erfahrung. Und jahrzehntelange Erfahrung wird dann irgendwann zu Intuition. Und das zeichnet die erfolgreichen Menschen aus, weil sie absolute Experten auf ihrem Gebiet sind und eine perfekte Intuition irgendwann entwickeln. Kommen wir zu Learning Nummer 5. Er verkaufte alles für das Startkapital von Apple. Wenn du dich noch zurückerinnerst, wirst du wissen, 1300 Dollar Startkapital wurden damals in Apple investiert. Kleine Seitennotiz, Apples aktueller Marktwert ist um die 1 Billion Dollar. Überleg das nochmal kurz. Gegründet mit 1300 Dollar, jetzt eine Billion Dollar. Das ist meine Ansage. Aber Steve Jobs wusste damals schon, wenn du etwas erreichen willst, musst du immer einen Preis bezahlen. Und damals verkaufte er alles, was er hatte um eben dieses Kapital aufbringen zu können, weil er wusste, ihm ist das wichtiger als andere Dinge. Kleine Randnotiz übrigens noch zum Logo von Apple. Er war damals auf einer Apfelfarm und daraus entstand auch das Logo. Also jetzt weißt du auch, wo das Apple-Logo herkommt. Kommen wir zu Learning Nummer 6. Steve Jobs war Vegetarier. Was heißt das? Wir sprechen hier nicht über den Ernährungsstil, sondern wir sprechen darüber, dass Steve Jobs immer schon bewusst war, dass er auf sich achten muss, dass er auf seinen Kopf und sein Mindset achten muss, aber auch auf seinen Körper. Denn er richtete schon in der Früh, wenn er aufstand, seine Kleidung so her, dass er jeden Tag das Gleiche trug. Schau dir mal Bilder von Steve Jobs an. Du wirst auf den meisten immer das gleiche Outfit sehen, auch so bei Mark Zuckerberg oder bei anderen Erfolgreichen, weil sie einfach wissen, unser Willensmuskel hat nur eine begrenzte Kapazität den ganzen Tag. Und wenn du am Anfang des Tages schon überlegen musst, was du anziehst oder was du isst oder ob du heute Fast Food isst oder was Gesundes, dann entscheiden sich die meisten schon dafür, das Gleiche zu tragen, der Erfolgreichen, und entscheiden sich für die gleichen Dinge zu essen. So. Und ähm, Steve Jobs war daher immer wichtig, dass er die unwichtigen Entscheidungen wie für ihn, also wie Kleidung, schon outsourcete und am Morgen oder am vorigen Abend schon seine Klamotten herrichtete, um eben seinen Klop Kopf klar zu haben und sich auch deswegen vegan, äh, vegan später auch oder vegetarisch zu ernähren. Kommen wir zu Learning Nummer 7. Mit 15 ging er ja sieben Monate nach Indien und hatte einen Guru in Indien und meditierte. Er war also sehr spirituell unterwegs und nahm sich immer sehr viel Zeit für sich, um zu meditieren, um zu reflektieren, um einfach bewusst und aufmerksam zu sein. Über das Tool der Meditation kannst du mehr im Blog lesen oder wir werden auch in späteren Podcast-Folgen darauf zurückkommen. Achtens. Er suchte sich Mentoren und ließ sich inspirieren von Spiritualität und Kunst. Steve Jobs wusste, dass es schon viele kluge Menschen vor ihm gab, wie beispielsweise Leonardo da Vinci, auf den wir später in den Folgen auch noch eingehen werden. Er suchte sich Mentoren für jeden Bereich und versuchte von ihm zu lernen, aber auch von allgemeinen Dingen wie Kunst. Kunst inspirierte ihn für das Design des iPhones oder des iPods. Kommen wir zu Learning Nummer 9. Der Rauschmiss bei Apple war für ihn im Nachhinein positiv und er machte einfach weiter und gründete die nächste Firma und baute den nächsten Computer. Das heißt, er gab überhaupt nicht auf und er machte einfach. Er stand auf und liebte das, was er tat. Er stellte nicht in Frage, warum er bei Apple rausgeschmissen wurde, weil er im Nachhinein einfach gemacht hat. Er machte weiter mit seiner Leidenschaft und irgendwann kam er zu Apple zurück, weil er nie aufgegeben hat. Kommen wir zum letzten Learning, Learning Nummer 10, Teamwork. Es gibt eine gute Geschichte über Steve Wozniak und Steve Jobs, als sie damals äh, den Apple I machten. Und Steve Wozniak, äh, über den wir auch noch sprechen werden, äh, hatte damals erzählt, dass Steve Jobs ihn schon am Anfang um ein paar tausend Euro oder Dollar, besser gesagt, betrogen hatte, aber Steve Wozniak wusste, dass Steve Jobs immer eine schwierige Persönlichkeit war und steckte zurück, um den großen Traum, Computer in Privathaushalte zu bringen, weiterverfolgen zu können. Was lehrt uns das? Sollen wir anderen vergeben, wenn sie uns hintergehen? Nein, aber ein Team besteht immer aus mehreren Individuen. Das heißt, wir werden manchmal auch mit schwierigeren Charakteren zusammenarbeiten, deren Stärke vielleicht nicht in der, im sozialen Austausch liegen oder im Talentmanagement oder im Kreativen, sondern die einfach andere Stärken haben und das kannst du für dich auf jeden Fall mitnehmen, dass ein Team aus mehreren Leuten besteht und dass man immer andere so akzeptieren muss, wie sie sind und wenn etwas nicht passt, immer auf menschlichen Level zu kommunizieren aber jeden so zu akzeptieren, wie er ist und in einem Team an einer Vision zu arbeiten und den anderen auch so sein zu lassen mit seinen Stärken und sich so einzubringen, wie er das für richtig hält. Gut, das waren die 10 Learnings über Steve Jobs und jetzt, weil du so lange dran geblieben bist, erzähle ich dir auch noch ein, zwei Schwächen von Steve Jobs. Weil es ist ein Mythos, dass diese Menschen, die ganz erfolgreich wurden oder Milliardäre wurden oder ganz große Unternehmen gegründet haben, keine Schwächen haben. Auch Steve Jobs war eine sehr schwierige Persönlichkeit. Und wir haben ja vorher schon angesprochen, dass er sehr perfektionistisch war. Viele werden sagen, ja, Perfektionismus ist gut. Auch wir in Deutschland sind ja eher so perfektionistisch und versuchen alles 100% bürokratisch gut hinzukriegen. Aber der Punkt ist, dass Perfektionismus auch immer mitbringt, dass man es nicht mag, Kontrolle abzugeben oder Verantwortung abzugeben. Und das war auch ein Manko von Steve Jobs. Er tat sich sehr schwer, Kontrolle abzugeben. Und bis jetzt ist alles bei Apple sehr perfektionistisch an den Produkten. Aber das hieß auch, dass er viele selbst macht. Und der zweite Punkt, die zweite Schwäche von Steve Jobs war definitiv sein Managementstil den manche als tickende Zeitbombe nannten. Warum? Er ging durch Apple und durch die Firma und er schnauzte auch manchmal Mitarbeiter sehr blöd an, weil er sehr viel von ihnen verlangte. Das werden wir auch noch bei Elon Musk feststellen, weil diese Leute einfach von ihren Mitarbeitern genau das gleiche verlangen, wie sie investieren. Und er... Ja, sorgte auch dafür, dass manche Mitarbeiter einfach kündigten, weil sie den Ton von Steve Jobs einfach nicht abhaben konnten und er sehr rabiat war in seinen Sätzen, wie beispielsweise, kannst du das nicht besser, das hätte ich mir besser erwartet oder wie auch immer. Und sein Managementstil war nicht der Beste und er ging mit seinen Mitarbeitern, auch wenn man mehr rumliest im Internet, er ging nicht immer super mit ihnen um, aber er war einfach ein Genie für die Sache und deswegen holte er sich auch andere Leute ins Board, die dann eben auch das Management der Leute übernahmen. Also er lernte mit den Jahren schon hinzu. So, kommen wir nun zu den Umsetzungsstrategien, die du in dein Leben reinbringen kannst aus den Learnings von Steve Jobs. Erstens, habe immer große Visionen. Egal was du vorhast, wenn du täglich aufstehst, und lieber die Snooze-Taste drückst, dann hast du noch keine Vision und kein großes Ziel. Also frage dich immer, was ist die große Vision dahinter? Geld ist keine Vision, aber eine Sache kann eine Vision werden. Schulen in Afrika zu bauen oder ein Produkt auf den Markt zu bringen oder Menschen zu helfen. Habe eine langfristige Vision. Also wenn dir die Motivation fehlt, dann überleg dir, was du langfristig erreichen möchtest, was du langfristig auf dieser Welt Umsetzen möchtest. Und dann glaube mir, dann wirst du starten wie eine Rakete in den Tag. Genau das kannst du auch im Blogartikel lesen, den wir dazu geschrieben haben. Der Kick-Ass start in den Tag. Zweitens, habe immer Fokus auf Einfachheit. Mach die Dinge nicht kompliziert, wenn sie einfach sein können. Also ich sage immer, derjenige, der die Dinge einfach erklären kann für jeden, der wird erfolgreich, weil Du kennst bestimmt auch die Leute im Finanzbereich, die dir von ihren komplizierten Strategien erklären und von Fachbegriffen und ja, am Ende des Tages verstehst du überhaupt nichts oder es klingt wie eine Fremdsprache für dich. Aber nur wenn jemand dir erklären kann, wie komplizierte Dinge einfach überhaupt funktionieren, mit einfachen Strategien, dann hat er es wirklich verstanden. Drittens, habe immer die Leidenschaft für ein Projekt für dich. Also wenn du aufstehst, und du brennst für deine Sache, dann weißt du, es ist die Richtige. Viertens, denke immer daran, dass du nichts bekommst im Leben, ohne einen Preis zu zahlen. Es ist immer so, dass du, wenn du neue Dinge beginnst, etwas anderes aufgeben musst. Und sei dir dessen bewusst. Jobs, verkaufte Dinge, um Apple zu gründen, um das Startkapital heraufzubringen. Und genauso wirst du Dinge verkaufen müssen, aufgeben müssen, wenn du jetzt deine Projekte startest. Wenn du um die Welt reisen willst, musst du einfach andere Dinge aufgeben, wie deine Wohnung, täglichen Kontakt zu deiner Familie in Person und vieles weiteres. Also denk immer daran, neue Sachen, neue Veränderungen oder Challenges kommen immer mit einem Preis. Und frage dich immer, ob du bereit bist, den Preis zu zahlen. Fünftens, schaue auf dich Dein Mindset und deine Ernährung. Das ist sehr wichtig und das werden wir bei den meisten der Mentoren feststellen. Sie ernährten sich meist gesund oder meditierten oder beides auch und sie achteten auf sich, weil sie immer wussten, sie haben nur einen Körper und auf den wollen sie Acht geben, egal ob mit den Dingen, die sie sich zuführen oder mit den Gedanken. Sechstens, hole dir Mentoren. Ich meine, Dafür gibt es den Podcast hier. Wir wollen dir alle Mentoren näher bringen und du sollst für dich die Mentoren heraufbringen oder an dein Pinboard kleben oder dir die Bücher holen, die absolut für dich die besten Mentoren sind auf dem Bereich, wo du lernen möchtest. Oder du baust dir ein Mentorboard. Siebtens, wenn negative Dinge oder Rückschläge auf dich zukommen, denke daran Connecting the Dots. Irgendwann wird das Ganze Sinn ergeben. Und nicht alles ist natürlich immer schön und positiv und es werden auch Rückschläge kommen, wo du es hinterfragen wirst. Aber hier kommen wir wieder zu Learning Nummer 1. Habe eine große Vision und liebe das, was du tust und dann machen auch diese Rückschläge irgendwann Sinn. Also akzeptiere die Rückschläge und versuche sie bestmöglich zu meistern. Letzte Umsetzungsstrategie. Habe ein Team. Du brauchst unbedingt ein Team, um voranzukommen, denn ich kenne es selbst von mir, du kannst zwar als Lonely Warrior weit kommen und irgendwann auch Dinge erreichen, aber am schnellsten und am besten kommst du voran, wenn du im Team arbeitest, wenn du Supporter hast, wenn du eventuell einen ja, Geschäftspartner hast, wenn du Freunde hast, die dich unterstützen, wenn du eine Community hast, die hinter dir steht, das alles sind Punkte, die dich viel schneller vorantreiben lassen. Und vor allem stell Fragen. Also stell deinen Supportern Fragen, stell deinem Geschäftspartner Fragen. Und so kommst du immer weiter und immer schneller voran. Gut, das war die Folge über Steve Jobs. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du im nächsten Podcast wieder vorbeihörst. Ich werde die Podcast-Folge jetzt abschließen mit einer einem Ausschnitt aus seiner bekannten Rede von Stanford und ich empfehle dir auch, diese auf YouTube äh, anzuschauen, die Stanford Rede. Ich werde sie unten in den Show Notes dann auch verlinken. Für mich ist sie eine der schönsten und inspirierendsten Reden und ich habe sie mir bestimmt schon über 100 Mal angeschaut, weil ich sie einfach so inspirierend finde und ja, ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dran bleibst. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns gerne 5 Sterne auf iTunes oder auf welchem Kanal du es auch immer anhörst und ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest oder die Folge teilst an deine Freunde, wenn sie Mehrwert für dich gebracht hat. Jetzt ein kleiner Ausschnitt aus der Rede von Stanford. Deine Arbeit wird einen großen Teil deines Lebens einnehmen und die einzige Möglichkeit, wirklich zufrieden zu sein, ist, dass du glaubst, dass du großartige Arbeit leistest. Und der einzige Weg, großartige Arbeit leisten zu können, ist, zu lieben, was du tust. Wenn du das noch nicht gefunden hast, dann halte die Augen offen. Mit deinem ganzen Herzen wirst du wissen, wenn du es endlich gefunden hast. Wie jede Beziehung wird sie mit den Jahren immer besser werden. Also halte danach Ausschau, bis du es findest. Gib dich nicht mit weniger zufrieden.